0: fue porque el agua para mí era como dejar fluir todos tus sentimientos, todas tus emociones en el agua. Creo que si también si tenía yo algún problema en el agua pues los dejas ir en el agua, te relajas, el poder manejar el agua el tener contacto con ese con ese elemento en verdad que es increíble y fue por eso que decidí quedarme en un deporte acuático.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte y con esto lo adoptes como un estilo de vida. Tener un referente, una guía, un mentor podría tener un peso importante en nuestras vidas. El convertir un hobby en un objetivo, el sueño en una meta, algo así sucedió con nuestra invitada de hoy. Joana Jiménez es nadadora artística y ya se encuentra clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Joana nos cuenta cómo se enamoró de la natación artística, cómo al tener un referente en su deporte cambió su mentalidad, lo importante es ser paciente y seguir trabajando en silencio hasta que el trabajo haga el ruido y hable por ti. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Joana Jiménez, bienvenida a Imbatibles, es, está muy padre tenerte aquí, ya te había visto para entrevistarte de hace rato, de hecho a Daniel le había dicho creo que desde el año pasado y creo que al fin se, se pudo dar la entrevista, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias Ariel y pues gracias por la invitación y pues qué padre tu proyecto de poder difundir la historia de vida de todos los deportistas, porque al final de la historia casi siempre las personas solamente ven la medalla o la derrota, pero nunca ven lo que se hizo detrás y antes de todo eso para poder llegar a esa competencia. Entonces está muy padre que quieras y apoyes a los deportistas a difundir toda, toda su historia.
1: Gracias, muchas gracias, Joana. Quiero empezar, ¿cómo fueron tus inicios en, en el deporte? ¿Cómo, ¿Cómo te llevaron a la natación?
0: Pues... Me empecé con la natación, pero porque ves que todos los papás empiezan a meter a sus hijos a todos los deportes, pues, para ver qué se les acomoda más, ¿sabes? Pero ella decía, bueno, yo no lo recuerdo, obviamente, porque era una bebé, pero me dice que mi mamá, mi mamá me comentaba que ella me quería meter primero a natación porque es el deporte que más se necesita en el mundo. O sea, dice, te puede pasar cualquier cosa, pero que te ahogues, si no sabes nadar, pues, te vas a, te vas a quedar ahí, entonces mi mamá aprendió a nadar conmigo en el plan baby, creo que me metió a los seis meses entonces este, ahí aprendió conmigo a nadar y ahí fue que yo le empecé a agarrar gusto al, al agua, y ya cuando emprendí a nadar ya me metieron a la clínica, creo que es la clínica 25, la del IMSS que está sobre Eduardo Molina y Talismán aquí en la Ciudad de México y ahí me metí ya a clases de natación ya súper metida pero dicen que había momentos en el que yo me la pasaba bajo del agua que yo no hacía caso entonces me mandaron al deportivo Alips al can que está al lado de, de ese deportivo Morelos para tomarme, pues, meterme a otro equipo, entonces resultó que cuando entro al deportivo, en la alberca de al lado hay una fosa de clavados y del otro lado la alberca de 50, los dividía como un, un, un camino entonces yo en la fosa de clavados yo volteé a ver porque había mucha música y vi a las niñas haciendo así con sus piernitas, que subían, bajaban, unas niñas salían volando y caían de diferente manera, y me llamó la atención. Yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero hacer eso. No, hija, espérate, tú vienes a pruebas de natación, tú no vienes a esto, mamá, yo quiero hacer esto. Ok, dice mi mamá que como era tanta mi molestia de yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pues resultó que ese día era mi día de suerte, porque me hicieron la prueba de natación y también pidió a la, a la directora o a la jefa que estaba ahí de de nado sincronizado dijo que le vamos a hacer la prueba a su hija para ver si es apta a a, a nuestro deporte el chiste que me me quede en a, en natación y me quede nada sincronizado y los horarios ¿Cuántos años eran... tenías? Ahí tenía eh, siete años.
1: Okay, okay. Y los horarios ¿cuáles eran?
0: Eran en la tarde. Eran de cuatro a ocho de la noche y me, porque en la mañana iba a la escuela entonces mi mamá me dijo "Joana, son de cuatro a ocho los dos entonces tú tienes que decidir si natación o Nado Sincronizado, y yo así como de ay, ¿qué hago? ¿qué hago? entonces me metieron a, yo decidí meterme a Nado Sincronizado y pues me quedé ahí me quedé un año, duré como hasta los ocho años pues sí, un año nada más eh, porque me aburrí, me desesperé yo iba nada más a jugar con la música chapotear con las niñas no le hacía caso a la entrenadora entonces me, me, me aburrí y en el, al lado del alberca había una pista de atletismo entonces me metieron a atletismo me acuerdo que en el primer año, luego, luego ya iba a ir a la Olimpíada Nacional. Pues el, el entrenador me dijo que era muy buena, iba en velocidad de 400. Entonces, resultó que un día íbamos caminando, porque para llegar a la pista de atletismo tenía que pasar a fuerza por la alberca. Entonces, me encontré a la entrenadora, se llama Erika, eh, y ella me decía que por favor regresara, que por favor, que por favor, que me necesitaba, que yo era muy buena, que tenía un gran futuro por delante de Nado Sincronizado, que tenía actitudes, aptitudes, todas esas cosas que de niña no entiendes, pero los papás están como echándose flores ellos mismos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, está bien. Entonces decidí entrar, regresar, pero para eso, cuando entré a Nado Sincronizado, otra vez, también se me abrió las puertas a entrar a un torneo estudiantil de básquetbol. Entonces dije, bueno, no importa. Y ahí me acuerdo que en nado sincronizado se cambió el horario y era un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y en los días que no iba a nado sincronizado, iba a básquetbol, que era una primaria que estaba enfrente de mi casa. Entonces no, 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 tenía, no lo tenía muy lejos. Y ahí estuve con mancuerna. Yo sí creo que como un año y medio más o menos estuve con esa mancuerna hasta que llegó mi primera competencia a nivel nacional, el clase B en nado sincronizado. Y...
1: y ahí fue cuando ya decidiste que nado sincronizado totalmente. Pues sí,
0: porque justamente esas mismas fechas de competencia eran las mismas, así las mismitas, las mismitas para un torneo selectivo de básquetbol. Y mi mamá me dijo, hijas es que tienes que decidir. Y yo, es que quiero ir a los dos, hija, pero ni modo que vayas y regreses un día y un día. Entonces no se puede. Y yo, ok, entonces decidí que nado sincronizado. Pues la verdad me gustaba mucho estar en el agua. Entonces... Fui con mi profesor de básquetbol y le dije, ¿sabe qué? Pues no puedo porque tengo esta competencia. El chiste que el profesor me mandó muy lejos, se enojó y dijo, no quiero saber nada de ti. yo así como de con el corazón partido y yo, ok profesor, gracias por enseñarme a jugar a básquetbol. <risa> y ya regresé a mi casa y en la noche me marca el profesor de básquetbol rogándome que por favor regresara, que me necesitaba en el equipo, que era la capitana del equipo. Y yo así como de, no, pues que quiero nada sincronizado. Ok, ahí está bien, lo que tú decidas va a ser un buen camino para ti. Colgó y yo llorando así, mamá, es que yo quería también básquetbol. Me dijo, ¿qué hija tienes que decidir? que Decidí por Nado Sincronizado. Y ya fue que una entrenadora igual, Erika, me enseñó el video de, de un mundial en natación. La verdad no me acuerdo de qué año era ese mundial, pero me acuerdo que era Gemma Mengual. Era una atleta española, campeona olímpica, este, de Nado Sincronizado. Estaba haciendo un solo en ese, en ese campeón campeonato mundial y yo me quedé impactada, dije wow, o sea yo quiero hacer eso, yo quiero ser como ella y me dijo mi entrenadora, ¿quieres ser como ella? Y yo sí, quiero hacer como ella, quiero hacer lo que ella, quiero ir a competir a esos niveles y me dijo, este Joana, tienes que primero ser parte de la selección nacional para poder ir a representar a México a nivel internacional y yo pues entrename para ser una seleccionada nacional, entonces ahí fue cuando dejé de, o sea terminó el video caí al agua y yo ya me sentía como Gemma Mengual, yo ya era una campeona olímpica, yo ya quería irme a representar a México. Y ahí fue cuando empecé a tomar ya más en serio el camino del lado sincronizado. Ya, ya no solo era el juego y era a chapotear, ya yo ya quería ir a competir y representar a México. Y ahí fue ya cuando todo se definió por el lado sincronizado.
1: Oye, Joana, bueno, creo que ese video tuvo demasiado impacto en ti de ahí... Fue el parteaguas de tu vida ahora, pero como una niña tan chiquita se da cuenta de que es por ahí?
0: Pues mira, yo afortunadamente tú tengo un papá que también es deportista. O sea, él también jugó básquetbol, voleibol, fútbol, entonces él tenía la sangre como deportiva. Entonces, desde chiquita mi papá yo recuerdo... Eso sí lo tengo muy presente. Que mi papá siempre me apoyaba. Me decía, venga, hija, si no tienes entrenamiento, ¿qué quieres hacer? Vámonos a correr al parque. Yo te ayudo a entrenar. Entonces, desde ahí, como que me empezó a inculcar mucho la parte del deporte. Y yo ya ahí me lo empecé a creer, porque él veía muchas películas, por ejemplo, de Rocky, que también la película de Rocky fue un parteaguas para mí. Me marcó mucho y también fue un. Quiero ser un Rocky Balboa. También me llegó un momento de crisis en querer ser boxeadora. <risa> este Pero. Creo que gracias a mi papá y a la manera en que me empezó a inculcar el deporte, porque no lo hizo de manera directa, sino que yo lo veía entrenar, yo lo veía ver películas de deportes, veía las historias de los deportistas en las películas y yo decía, wow, o sea, en verdad es increíble cómo cambia la vida de las personas que son deportistas. Y yo le dije a mi papá que, pues yo quería hacer eso. Y ahí fue cuando él también tomó como la iniciativa de decir, ok, pues voy a apoyar los sueños de mi hija. Y, y al momento de. Ya quedarme en el lado sincronizado fue porque el agua para mí era como dejar fluir todos tus sentimientos, todas tus emociones en el agua. Creo que si también si tenía yo algún problema en el agua, pues los dejas ir. En el agua te relajas, el poder manejar el agua, el tener contacto con ese, con ese elemento en verdad que es, increíble y fue por eso que decidí quedarme en un deporte acuático y que mejor que nada sincronizado porque puedes expresar tantas cosas y, y, el, y el principal objetivo en una competencia es transmitir esos sentimientos, esas emociones a los jueces, que los sientan nada más con un movimiento, con una mirada o con un grito, entonces es por eso que decidí pues el nado sincronizado y por lo que también creí que era el camino correcto, el que estaba tomando.
1: Wow, de hecho sí, sí sabía que eras fan de Rocky me di cuenta porque sí. pusiste una frase en una foto y dije, ah, esto es interesante. <risa> Oye, Joana. Sí, también me encanta. Hablando de, hablando de fotos, hay una que pusiste súper chiquita. Creo que era la primera competencia que tuviste de, nada Nado Sincronizado. Creo que fue en, en el 2002 en Sonora. Esa
0: fue esa, mi primera Olimpiada Nacional.
1: Esa, tu primera Olimpiada Nacional, ¿cómo la viviste?
0: Eh, la viví muy diferente porque, mira, antes de llegar a la Olimpiada Nacional tenemos que pasar por el Clase B, el Campeonato Nacional y ya después la Olimpiada Nacional. Y, yo, y en el Campeonato Nacional y en el Clase B yo fui como titular en toda la rutina. Yo iba como solista, duetista y de equipo. O sea, yo era titular. Entonces me llevan como suplente a la Olimpiada Nacional. Fui suplente del equipo. Entonces, en esos momentos tú eres la suplente de la suplente de la suplente. Y sí fue difícil para mí. Porque yo quería competir, yo venía ya de dos competencias que para mí eran grandes e importantes porque era el inicio de mi carrera deportiva y las había empezado como titular. Yo nadaba todas las rutinas y llegar a esa competencia, a mi primera olimpiada Nacional como suplente, pues sí fue complicado porque yo quería nadar, yo quería ganarle a mis compañeras para poder nadar eh, o tener por lo menos un lugar dentro del equipo y pues obviamente estaba muy pequeña y las compañeras de mi equipo eran mucho más grandes. Eh, ya tenían mucho más conmigo, mucho más experiencia, y pues sí era como complicado poder nadar esa rutina como titular, entonces yo me acuerdo que lloraba, mi mamá me decía en Sonora que pues que me tranquilizara, que disfrutara el momento, que disfrutara esta competencia, que ya en otras competencias mejores para mí, y que pues tenía que aprender a madurar, a ir creciendo, entonces dije, bueno, pues a disfrutarlo, y lo único que hice era apoyar a mi equipo, o sea, yo, diciéndoles que si necesitaban, ayuda de que cargarle las mochilas en ese momento tan pequeña pues no les podía ofrecer mi ayuda en pintarlas o peinarlas porque a mí todavía me, pein me peinaba y me pintaba mi mamá pero por lo menos en lo más que se pudiera encargar mochilas, llevarle sus botellas de agua sus toallas, sus chanclas pero esa fue como vivir mi primera olimpiada nacional y recuerdo que yo les echaba porras en las gradas y ahí yo fue cuando dije en la vida quiero volver a echar gradas este perdón, quiero echar eh, porras desde las gradas, yo quiero escuchar las porras de las gradas pero desde la alberca, yo quiero siempre nadar y ahí fue cuando decidí, dije no, esto no, no es lo mío, yo necesito nadar como titular y ahí fue cuando me agarré de valor y ya, pues hasta ahorita ya estoy peleando un top 10 en Juegos Olímpicos
1: <ríe> Sí, de hecho claro, sí, de los has quedado en el Campeonato Mundial de la FINA en, en el top top 10, top 11 Joana, algo que se me hace muy interesante de la natación artística es que pues tienes tu entrenamiento en alberca, entrenamiento físico, pero también tienes clases de baile, eso era algo que no sabía, también otro tipo de entrenamiento como pilates. ¿Llega a ser cansado todas estas actividades para cumplir tu sueño? ¿Llega a ser fastidioso en algún momento?
0: Si sí te cansa, obviamente ya hay, hay un punto en el que el cuerpo cuando se sobreentrena se agota, se cansa, ya no puede dar más, pero obviamente lo que nos mueve en ese cansancio es la mente, siempre tienes que tener en claro tu objetivo, tienes que dejar de lado el dolor físico tienes que dejar de lado críticas o personas que te están pues que tienen envidias a tu trabajo o que te están poniendo el pie o tienes obstáculos yo creo que tenemos que dejarlo de, de lado y eso tiene que ver mucho con la con la fuerza mental de cada atleta entonces a partir de ahí cada atleta decide qué escucha y qué no escucha y hay muy, hay una gran diferencia entre o okay, que me están criticando o este trabajo está muy pesado o mi cuerpo no no, no no aguanta este peso porque es demasiado y tengo que cargar menos. Obviamente el, el objetivo que tenemos en la cabeza es Juegos Olímpicos o tenemos un campeonato mundial o entrar a una selección nacional o simplemente también ir a una Olimpiada Nacional. Yo creo que el objetivo tiene que ser demasiado fuerte y muy claro y específico para cada atleta para poder vencer todos esos obstáculos. Por ejemplo, ahorita tú me comentas, ¿llega a ser muy, muy cansado? Sí, es cansado. Nada, ningún deporte es fácil, es muy, muy cansado. Pero ¿cómo sobrellevamos ese cansancio? Obviamente con el objetivo claro que tenemos cada cada, cada atleta.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo crees que sería alguien que no conozca bien sus objetivos? ¿Cómo se lo podrías decir qué es lo que tiene que hacer?
0: Así, mira, les recordaría ahorita lo que te comentaba de que antes para mí el lado, sincronizado era, el lado sincronizado era un deporte para ir a chapotear. Ahí yo no tenía objetivo, yo lo único que quería era jugar, divertirme, distraerme, pero obviamente los objetivos cambian cuando te das cuenta que tienes a una referencia. Para poder tener un objetivo, el primer objetivo deportivo es tener una referencia deportiva. Yo para, para mí esa referencia fue Gema Mengual y ahí fue cuando cambió mi vida totalmente. Entonces ahorita mi objetivo es poder ganar ganarle en sus eh, ¿cómo te lo explico? en los logros que ella ha obtenido ¿sabes? o sea yo quiero tener los mismos logros o si no superarlos, entonces yo le puedo decir a las personas que busquen alguna referencia deportiva y si no es en el deporte profesional en lo científico, busquen a un científico referencia y digan yo quiero lograr lo que él hizo y superarlo y hasta, que, y hasta hacer historia con mi nombre dejar mi nombre y mi historia marcada en algún museo, en algún libro o simplemente en la, en la memoria colectiva. Entonces, yo creo que esa es la manera de poder obtener, de poder conseguir un objetivo y un camino hacia un, un futuro exitoso.
1: Yana, hablando de otro tema, formas parte del ejército mexicano. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucedió eso y qué apoyo tienen los atletas en ello?
0: En el ejército nacional... Eh... No recuerdo en qué año fue que abrieron un programa nuevo en el que empezaron a reclutar deportistas de alto rendimiento para poderlos apoyar. Yo ingresé tiempo después de que se abrió ese programa. Yo entré en el 2016. Entonces, eh, al estar como atleta de alto rendimiento del Ejército Nacional, te dan el apoyo que todo militar, que cualquier soldado. Te dan todas las prestaciones, pero obviamente al estar dentro como atleta, te dan un respaldo te dan como un tipo a balas de cuenta. Si tú no tienes, por ejemplo, el apoyo de alguna cierta institución para alguna competencia, tú puedes ir con lo del ejército y ellos te apoyan. Ellos te dicen, ok, ¿qué necesitas? Nosotros te damos esto. Y también todo el tiempo, durante toda nuestra preparación deportiva, hacia nuestras justas deportivas, ellos siempre están muy presentes. Por ejemplo, ahorita con, conmigo está la, mi teniente coronel, Leticia Ñañez, y ella todo el tiempo siempre nos manda mensajes preguntándonos cómo estamos, qué que necesitamos, que que si, por ejemplo, ahorita en la cuarentena, eh, ¿qué necesitan? Necesitan que les mandemos material deportivo, necesitan traslado, eh, necesitan que, o sea, todo el tiempo están atentos de que estemos en las mejores condiciones. Al igual que mi general secretario Luis Crescencio Sandoval, también que le agradezco mucho que haya, eh, que siga con esta iniciativa de seguir apoyando a los deportistas, porque a lo mejor hay muchos deportistas que no tienen el apoyo o el respaldo de instituciones. Entonces, el ser respaldados por esta honorable institución y tan grande pues en verdad que te incentiva y te motiva a, a seguir creciendo como deportista.
1: Tu trabajo en el ejército es dedicarte a tu deporte, ¿correcto?
0: Exactamente nuestro servicio militar es entrenar, entrenar, entrenar y dar muy buenos resultados, de hecho ahí nosotros estamos ascendiendo de categoría, de rango perdón, eh, conforme a nuestros resultados deportivos ya si dejas de empezar ya si empiezas a dejar de, este, de dar resultados, te empiezan a hacer una llamada, oye, no estás teniendo resultados, tu segunda llamada, oye, ya te lo había dicho y la tercera llamada, pues ya vas para, pues ya te dan de baja del programa y también del, del, del ejército.
1: De hecho, había hecho una investigación antes de, hace mucho, de que cuando fue el día del ejército mexicano y puse ahí los beneficios que le dan al atleta, pero no sabía que cuando dejaba de dar resultados, tienes tres oportunidades pues para demostrar lo contrario, que estás otra vez en el nivel con el que entraste y, y o sea, que te bajen así fríamente, no no, no lo sabía.
0: Mira, ya, ya depende de cada quien, de cada atleta que te dicen... ¿Te ¿Quieres ir del ejército? ¿Quieres seguir laborando con nosotros? ¿O simplemente te sacamos del programa de alto rendimiento? Hay otras áreas, por ejemplo, que se llama proyección y desarrollo, que hay muchos atletas que estaban, por ejemplo, ahorita yo en alto rendimiento. Salgo de selección nacional, dejo de dar resultados, me dicen, tú decides, o sea, te vas, te quieres quedarte con nosotros te podemos poner en el, en el proyecto de, de proyección y desarrollo, creo que así se llama, pero no recuerdo el nombre exacto, pero ahí tú ya empiezas a elaborar más, eh, tienes que estar ahí pasando revista todos los días, ya tienes que ir ciertos días a elaborar, entonces aquí la ventaja nuestra es que no tenemos que ir todos los días, sino tenemos que estar reportando diario de seis no, de cinco y media, siete y media de la mañana nos tenemos que reportar diario, pero nuestro lugar de, de, de labores y nuestros servicios en el entrenamiento entonces ya depende de cada atleta si dice ok, ya me salí de la selección, ya no tengo resultados, pero quiero seguir laborando con ustedes o ya quiero pertenecer al ejército nacional
1: Ahora sí, hablando de de la gran hazaña que conseguiste que es clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 ahora que ¿Qué tanto te ha costado haber, esa, a, haber obtenido esa clasificación?
0: Uy, creo que esta plática no terminaría, en verdad duraría como cinco horas. Pero mira, desde pequeña, en cuando entré, digo que cuando se me estableció y, es, y tenía ya claro mis objetivos, representar a México, al principio yo no sabía que había Juegos Olímpicos. Yo decía, yo quiero ir a un mundial, pero poco a poco entendí la magnitud de la situación y mi entrenadora me decía, es que campeonato mundial no, no es lo único, y ya hizo cuando me empezó a enseñar lo de Juegos Olímpicos y ahí yo dije, wow, o sea yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos, y me aferré tanto a mi idea para poderlo conseguir entonces, hasta que logré entrar a mi primera selección, casi la mayoría de las niñas empiezan desde selección en categorías infantiles, que son desde los 10 años, haz de cuenta yo nunca entré a una selección infantil yo nunca entré a una selección juvenil hasta mi último año, que fue de los 15 años, hasta los 15 años que yo tenía, logré entrar a selección nacional. Y tengo compañeras hasta ahorita que estoy con el equipo, que, entra, que son selecciones desde selección infantil. A mí me costó mucho trabajo poder entrar a una, a una selección. Entonces, cuando entré a la selección juvenil, yo dije, yo de aquí no me vuelvo a salir de la selección porque yo quiero llegar a selección primera fuerza. Y obviamente tuve muchos obstáculos, tuve problema de sobrepeso, yo tenía un problema grande, entonces si te das cuenta en, en el lado sincronizado, pues son, es un deporte estético, es un deporte en el que tienes que estar delgada. Si nos comparamos con las potencias mundiales, con las altas, eh, con los primeros lugares que es Ucrania, Japón, son niñas muy altas, muy delgadas y muy fuertes, entonces yo, a mí me presionaban mucho en bajar de peso me decían "Joana, tú tienes muy buena altura, tienes muy buena fuerza, tienes actitudes para poder ser alguien en, a futuro en el lado sincronizado pero tienes que bajar de peso y yo hubo un momento en el que me estresé tanto que dije tengo que bajar de peso, hacía miles de dietas había momentos en el que comía puras verduras para poder bajar de peso. Mi mamá también estaba ahí conmigo de, Joana, tienes que comer esta verdura. Casi, casi yo le marcaba a mi mamá, mamá, puedo comerme este chocolate. Pero me di cuenta que yo no bajaba de peso porque estaba obsesionada con bajar de peso. Más no preocupada en bajar de peso ¿sabes? que hay una gran diferencia entonces yo ahí fue cuando dije ¿saben qué? ya no me voy a preocupar voy a bajar de peso y me lo voy a me lo voy a proponer como un objetivo no como un deber y gracias a mi entrenadora en esos momentos ya fue Adriana Loftus que me empezó pues a, a, a motivar y decirme Joana que tienes que bajar de peso porque para ser alguien en el lado sincronizado mira fíjate las referencias, fíjate en, en, en Rusia, fíjate en Ucrania fíjate en las chinas que son altas flacas y yo dije wow yo quiero hacer eso y si no hubiera sido por esa presión de mi entrenadora creo que yo no estaría ahorita en mi mejor forma física no me sentiría tan en confianza con mi cuerpo yo me acuerdo que en los primeros años yo no podía ni siquiera estar en bikini. Habíamos había días que íbamos a entrenar a la playa para tomar so, este, eh, color y yo era yo Ana ponte bikini y yo decía no porque yo me sentía mal. Yo decía es que en verdad estoy pues pasada. Pero si no hubiera sido por esa presión, por ese, ese esa motivación que me inculcó mi entrenadora y mi mamá, que también le agradezco mucho a mi mamá, no estaría donde ahorita. Entonces esa fue uno de mis principales eh, obstáculos el no poder bajar de peso y que me pusieran trabas porque me costó por, eso, por ese peso, por ese sobrepeso me costó dos años entrar a la selección nacional de primera fuerza y cuando lo logré, entré como suplente, entré como suplente y otra vez dije yo no quiero ser suplente, en verdad que yo no lo quiero hacer, pero hasta que entendí que tenía que bajar de peso y tener esta forma física que tengo actualmente pues no me quiero echar flores, pero sí en el lado sincronizado de México siempre tienen la referencia del de cuerpo de Joana. Joana a lo mejor no es alta pero tiene, es delgada, es morena es muy fuerte. Se llama la atención a nivel, a nivel internacional. Y pues obviamente aquí como mexicanos no tenemos ese somatotipo que tienen las niñas europeas. Aquí nos tenemos que buscar como nuestras áreas de oportunidad. Ok, yo no soy alta como ellas, pero pues tengo que buscar alturas mucho más altas para mí, para que digan, wow, esta chaparrita, pero tiene muy buenas alturas. ¿Sabes? Ahorita yo en mi equipo... Cuando entré al equipo de primera fuerza, yo era la macha parrita la y mis compañeras medían que 1,70, 1,73 y yo medía 1,66. Y yo, así como, wow, soy muy chiquita. Entonces, me metían a entrenar las primeras veces y me notaba mucho porque sus piernas eran demasiado largas y yo era como con pierna más cortita. Entonces yo dije, Pues, ¿qué hago? Yo le pregunté a mi entrenador: Es que, ¿qué tengo que hacer? Porque siempre me sacas del equipo, pero pues es que no sé. Me dice, Joana, fíjate, ve los videos y ya me explicaba: Tienes que subir altura porque mira, tú estás en medio o tú estás en esta formación, tus, tus compañeras se ven mucho más altas, tienes que ver más alta. Entonces ahí fue cuando dije, Pues tengo que entrenarle doble entonces, porque con este entrenamiento no me estaba no me estaba bastando. Entonces dije, Ponte las pilas, Joana, porque si no, no vas a entrenar, no vas a, no vas a entrar al equipo. Y ahí fue cuando empecé a mejorar mis alturas y con esa superación propia poco a poco fui escalando lugares porque fui pasando a niñas que ya estaban como titulares en el equipo entonces poco a poco me fui ganando mi lugar hasta que por fin estoy obteniendo un lugar a Juegos Olímpicos ese fue mi, mi, segundo, mi segundo obstáculo, o sea, como chaparrita ¿sabes? y el otro obstáculo ya fue cuando fui suplente del, de Nuria y de Karen, que en, en Río 2016 para Juegos Olímpicos. Obviamente siendo suplente sabes que tienes más dificultades para hacer, llegar a Juegos Olímpicos en ese año, pero obviamente yo lo vi como una oportunidad para seguir creciendo y seguir aprendiendo ya de atletas olímpicas. Entonces a mí me costó mucho trabajo adaptarme porque te digo, a mí no me gusta ser suplente, para mí es muy muy fuerte ser suplente, pero también tenía que aceptar que en esos momentos había niñas mucho mejores que yo y que si quería dejar de serlo, o sea, dejar de ser suplente, tenía que mejorar mis, mis técnicas y ser mucho mejor que ellas. Entonces, en ese momento en Río, tuve, tenía que aprender. Quise aprender de de me le agradezco también muchas cosas. A ellas que aprendí siendo suplente, vi cómo entrenaban los equipos olímpicos, los retos olímpicos, porque llevan un, un, un entrenamiento, un ritmo mucho más diferente. Eh, obviamente sí sufrí mucho estando ahí como suplente porque eran cosas que pues no veía venir, era así como difícil. En el momento Ofelia Pedrero, mi otra entrenadora y mi doctora Gabriela Ortiz, gracias a ellas dos fue que me pude como esta, eh, balancear porque en ese momento de suplente del dueto yo, yo estaba a punto de tirar la toalla y yo decía yo no quiero ser suplente, yo no quiero, estoy harta, eh, yo no sirvo para esto. Y si no hubiera sido por ellas dos, yo creo que ahorita yo ya estaría fuera estudiando psicología súper adentrada y ya. Eh, pero creo que para mí esos son los tres obstáculos más difíciles que he tenido en, en la vida para poder llegar hasta lo que soy yo ahorita.
1: Eh, ese momento en el que eres suplente, Joana, además de gracias a la ayuda de, tu, de tus compañeras, entrenadoras, incluso creo que también de tu familia, ¿Cómo, ¿Cómo viste ese rayito de luz para seguir en ese sueño?
0: Mm, es difícil ver ese rayito de luz cuando estás como encerrada en tu mundo. Decir, no sirvo, soy suplente, no sirvo, no voy a salir de esta. Es difícil porque estás encerrado. Y, y aquí a veces, al estar tan encerrado, necesitamos que personas fuera de esa área entren y te digan, oye, tienes un camino enorme y tú solamente te estás fijando en el camino chiquitito en el que no cabes. Entonces, te digo, yo le agradezco mucho a mis compañeras, a Adriana, a Ofe, a Gaby, mi doctora, y a mis papás, que ellos me decían, hija, no te des por vencida, esa es tu primera oportunidad, no, por, no, no quiere decir que porque hayas fracasado en tu primera oportunidad, quiere decir que vas a fracasar en la siguiente, y me hacían recordar mucho cuando era suplente en la infantil. Decía, ¿recuerdas cuando fuiste a tu primera Olimpíada Nacional que eras infantil? que dijiste? No quiero ser suplente y al año siguiente tú ya eras titular. Ahorita entraste a la selección primera fuerza, eras suplente. ¿Y qué dijiste? No quiero volver a ser suplente y fuiste titular. Ahorita tú eres suplente, hija, es tu primer año, tienes que adaptarte, tienes que aprender muchas cosas porque ellas tienen mucho más experiencia que tú, en estos momentos son mucho mejores que tú. Quieren mayor técnica y tienes que aprovechar esta oportunidad de suplente para mejorar. Tienes que buscar tus áreas de oportunidad y mejorar. La verdad sí me costó mucho trabajo ver esa, o escuchar esas palabras, esos consejos, porque yo decía, no, yo de aquí ya no voy a salir, ya me quedé estancada, ya este es mi tope de, de, de técnica. Pero gracias a esas personas que me impulsaron a seguir creciendo, que me impulsaron a superarme cada día, a ser una mejor persona, una mejor versión de mí de manera diaria, fue que pude libre, liberarme de esas cadenas que me estaban amarrando, de ese camino tan pequeño que yo no le veía ninguna luz, yo no le veía ningún sentido, y pues gracias a eso fue que logré, logré cambiar de camino logré cambiar mi rumbo de vida, mi enfoque ya es distinto. Yo ya ahora me enfoco en ganar a mí misma. Por ejemplo, si tenía como objetivo abrir el split en el primer desnivel, ya lo logré, pues ahora voy a buscar el segundo desnivel. Siempre busco ser mejor, eh, mejor versión cada día para poderme superar. Porque en el momento en que, a, a las malas aprendí esto, pero en el momento en el que estás peleando por ganarle a las personas, ya, ya perdiste. ¿Por qué? Porque no estás enfocada en ti. Tu principal rival eres tú mismo y en cuanto te ganes a ti y te sigas superando a ti mismo es como, como vas a llegar a la cima y vas a llegar, lograr a ser una, una campeona y tener todo lo que has soñado y gracias a eso ahorita estoy rumbo a Juegos Olímpicos creo que dejé de competir contra los demás empecé a competir contra mí misma y también otro obstáculo que no te mencioné es que yo soy una persona muy aprensiva o sea a, a veces si las cosas no me salen en el momento me llego a bloquear y ya no me salen entonces tuve que aprender con ayuda de Alberto, nuestro coach, a ver los problemas desde otra, desde otra perspectiva. Si hay un problema, pues trato de ver la manera, el lado positivo y buscar esa área de oportunidad. Y fue así como empecé a... Superar un poquito esa parte de bloqueo mental, obviamente lo sigo teniendo, pero pues ya es mucho menos, ya, ya lo, logro, lo logro manejar y en verdad que gracias a él también he logrado mejorar muchas cosas. Y Nuria ahorita como mi compañera de Juegos Olímpicos, bueno, futuros Juegos Olímpicos todavía no voy, pero ella ya lleva dos veces... Ya lleva dos Juegos Olímpicos, entonces ella siempre me da consejos, porque en un trabajo en dueto es mucho más diferente que en un equipo. Entonces ella ha tratado de controlarme los nervios, por ejemplo, de que estoy vamos, en el dueto y es que no estoy nerviosa, tranquila, piensa esto, piensa aquello. Y pues también a ella le he, aprendido, le he aprendido muchas cosas.
1: ¡Wow! De hecho, todo lo que me contaste me dio mucha motivación y, y lo importante <risa> de competir contra ti mismo, creo que muchos de nosotros nos enfocamos en los demás, o sea tienes competencia y pues dices quiero ser mejor que él y nada más quieres vencerlo como tú, tú, tú dijiste y nos olvidamos de nosotros que eso es lo más importante wow, wow, estoy exactamente, o sea, es
0: que hay, hay que tener sí una referencia, te digo mi referencia fue Gema Mengual pero también hay que entender que tenemos que vencernos a nosotros mismos Está bien tener una referencia, está bien tener un objetivo, porque te fijas una mente y dices, quiero ser y llegar a este punto. Pero para llegar a este punto también tenemos que entender que tenemos que vencer muchas barreras que nosotros mismos nos estamos creando. Tenemos, nosotros mismos tenemos ese poder de romper esas, esos mecanismos de defensa que llegamos a tener las personas. Entonces, rompiendo eso, mejorándonos día con día, rompiendo esas barreras, es que logramos llegar a ese objetivo que teníamos y sin darnos cuenta a veces sobrepasamos ese objetivo y, y decimos, wow, ni siquiera me di cuenta. Entonces también es por eso que tenemos que disfrutar el día, tenemos que disfrutar ese camino que llevamos, tenemos que aprender de nuestras caídas. Yo he tenido demasiadas caídas, tenemos, tenemos que aprender de, de quién nos levanta, quién nos ayuda a salir, quién nos tira, quién nos deja ahí abajo. Entonces yo creo que eso también forma parte de este, de este camino al éxito.
1: Joana, ahorita nosotros estamos, bueno, todo el mundo, estamos en una situación nada favorable y recuerdo que cuando empezó lo de la cuarentena aquí en México en Twitter se armó como una polémica con los Juegos Olímpicos de que los van a cancelar y no total ya los pospusieron para el 2021 pero vi un tweet no me acuerdo de quién era que decía lo importante ahora de los atletas es y de los entrenadores es reprogramar su entrenamiento y que ellos se mantengan en un estado óptimo, físico y mental. ¿Cómo sigues tú trabajando esas dos partes?
0: Eh, obviamente, en cuanto recibí la noticia, porque amanecí con esa noticia, sí fue como un shock. Obviamente, yo tenía muy planificado mentalmente esa fecha, ¿sabes? Yo ya, de, haz de cuenta que yo ya tenía, en este mes voy a hacer esto, en este mes va, 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 a, pasar, va a pasar aquello, y en este mes ya van a faltar 20 días. O sea, como que, eh, que me hayan movido ese plan sí me movió demasiado, sí hasta me movió emocionalmente, pero mi mamá me hizo entrar en razón y me dijo, Joana, piénsalo fríamente y lógicamente, obviamente era lo necesario y es lo correcto. Y sí, tienen razón, o sea, es la decisión más acertada porque están salvaguardando la vida de todos los atletas y todos sus familiares y todas las personas que van a asistir a Juegos Olímpicos. Y el hecho de que nos hayan cambiado de fecha no quiere decir que el objetivo cambió. El objetivo sigue siendo el mismo, pero obviamente el camino, el camino cambia, la fecha cambia. Y aquí pues estamos a 14 meses, eh, 15 meses, entonces para Juegos Olímpicos y pues ahorita estamos en pláticas con nuestra entrenadora para cambiar la planificación de entrenamiento porque no podemos seguir con el mismo nivel que ya traíamos cuando se empezó la cuarentena. Nosotros ya íbamos de salida a nuestra primera competencia internacional, entonces hace cuenta que íbamos así, 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 así y de repente nos paran, o sea, fue como ¡ay! o sea, un frenón con freno de mano, literal, entonces ahorita estamos tratando también entre las compañeras del equipo, nuestra entrenadora, tratar de analizar la sesión y decir, ok, era lo necesario ¿sí? pero también pensemos que las rutinas ya están vistas que, que ya, o sea el tiempo ya no nos va a comer como antes, el tiempo ya no nos va a comer como, ya nos faltan dos meses y la rutina todavía no está hecha, entonces ahorita lo que pensamos es, ok, seguimos entrenando a partir de Zoom, nos, nos conectamos todas para marcar las rutinas, si no por parejas marcamos hacemos activación física con una, un entrenamiento que nos manda nuestro preparador físico Javi, entonces, eh, también tomamos clases de baile, eh, toma, tomamos clases de barre. Entonces, tratamos de mantenernos activas, obviamente, sin perder el objetivo. Y, pues, estando en casa, porque pues si rompimos esta cuarentena, va a ser más alargado esta, esta cuarentena y más tarde vamos a regresar a entrenar. Pero yo creo que lo que nos mantiene unidas y que no nos vayamos cayéndome emocionalmente es que estemos enfocadas hacia nuestro objetivo sabemos que el objetivo otra vez se ve muy lejano respecto a tiempo, pero va a pasar, va a pasar, entonces estamos aferradas a ese objetivo para no, no, no venirnos abajo.
1: Me impacta mucho cómo te has adaptado, en tu cuenta de Instagram hay un video en el que estás entrenando con la, con la alberca y ligas y digo wow, o sea esas son son ganas son de conseguir lo que uno se ha planeado desde hace mucho tiempo o sea impresionante Joana, y felicidades por, por seguir así la verdad es, eres todo un ejemplo
0: sí muchas gracias en verdad que lo que sí lo hago también para no perder el, el ritmo que llevo de entrenamiento para no regresar en cero cuando nos abran la alberca otra vez pero también lo hago para motivar a las personas a lo mejor no todas las personas tienen un área para poder poner una alberca y, y nadar pero sí tenemos una sala y pues también a veces subo videos de mis entrenamientos con ligas y de dentro de la casa para poder incentivar y motivar a las personas a que hagan deporte, a que hacerles ver que el deporte les cambia la vida 360 y que les abre puertas a otras oportunidades que a lo mejor ni siquiera se imaginan. Entonces, eso es una de mis metas principales, poder motivar a las personas y motivar a las niñas chiquitas del lado sincronizado, las generaciones que vienen abajo de mí, que sé que, que con esto yo voy a ir abriendo puertas para que el camino para ellas no sea tan difícil. Entonces, esa es mi misión en esta cuarentena.
1: Yo, yo creo que vas por muy buen camino, Joana. Pasando a las preguntas finales del podcast, eh, te puedes tardar todo lo que quieras. ¿Qué te distingue como atleta?
0: Wow. Es una pregunta profunda, no es una pregunta sencilla, <risa> pero yo creo que como atleta me puede distinguir esa garra que tengo por siempre superme día con día. A mí cuando me dicen falla esto, pues me quedo 20 minutos más del el entrenamiento una hora, o si veo que me hace falta condición salgo a correr una hora antes del entrenamiento, una hora después. Entonces yo creo que esa garra de seguirme motivando creo que es algo que, que me distingue como atleta esa motivación de conseguir esos objetivos, esas metas que, me, que tengo establecidas yo creo que ese es mi, mi distintivo como la atleta Joana
1: ¿hay alguna película, libro documental que haya marcado tu manera de ver las cosas?
0: película, ya lo sabíamos ya lo había comentado todas las películas de Rocky Balboa en verdad que para mí es un ejemplo a seguir como que a pesar de que lo veían chiquito, que lo veían como el americano que lo veían como el débil de, de, de la pelea que tenía muchos problemas económicos emocionales de todo y al final de la historia siempre terminaba triunfando porque porque se aferraba a todo lo que tenía, se adaptaba a lo que tenía y explotaba todo eso a su 100%, a su 200% yo creo que Rocky Balboa ha sido como mi parte aguas ha sido mi motivación y que me ha hecho cambiar la forma de ver el deporte entonces, Sylvester Stallone Gracias. <risa> Gracias por hacer esa película, pero sí, yo creo que esa ha sido mi punto, pero el libro que me haya hecho ver el deporte diferente, creo que no he tenido un libro en específico, sino las, las películas.
1: Muy bien, Joana. La siguiente es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Pues han sido varios, pero el principal es que, que cuando me caiga, no, 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 o sea, no, no le dé el gusto a las personas de verme tirada y frágil y débil, sino que, ok, me tiraron, tú guardas silencio, en, en perfil bajo vas a seguir entrenando y mejorando lo que te haya fallado y sin ir a restregarles tus resultados a la cara, tu trabajo va a ser el que va a ser el ruido. Si a lo mejor llega algún día alguna persona que diga que no eres nadie, tu trabajo algún, en algún momento va a ser el ruido y le va a callar la boca y va a llegar el punto en el que a lo mejor no todas las personas lo hagan, pero te van a pedir una disculpa o simplemente se van a guardar van a guardar silencio. Entonces yo creo que ese ha sido mi, me mi mayor consejo, que el ruido, que mi trabajo va a ser quien haga el ruido y hable por mí.
1: Muy bien, me gusta. Joana, las últimas dos son muy profundas. Entonces, ahí voy con la primera. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado tu trayectoria deportiva, las personas, las experiencias que has vivido?
0: Uh, que no nos... Bueno, mi, primer... mi aprendizaje en especial es no confiar en todas las personas. Porque a lo mejor todas las personas se dicen que te van a ayudar, pero al final de la historia te están ayudando, pero para ayudarse ellas mismas. Y cuando ellas logran su objetivo, a ti te dejan de lado. Yo creo que esa es la, la, la principal experiencia y aprendizaje. Y que no nos desesperemos. Que nuestro trabajo en algún momento va, va, va a tener frutos. Yo creo que no tenemos que correr cuando apenas estamos empezando a gatear. Tenemos que aprender de las etapas, tenemos que ir creciendo poco a poco, no querer llegar a ser una atleta olímpica cuando apenas estás empezando a hacer deporte, entonces tenemos que aprovechar esos momentos de crecimiento, tenemos que aprender a madurar, tenemos que aprender a crecer y a valorar a las personas que de verdad están con nosotras para apoyarnos, las personas que siempre van a estar en las malas zonas, personas que realmente valoran tu amistad, valoran y te quieren y son las personas que tenemos que mantener cerca de nosotros.
1: Me encantó me encantó muchísimo. Creo que eso, mantener a los que nos quieren, eh, estar siempre en contacto con ellos eh, y que ser pacientes es algo que no todos tenemos. Entonces, creo que y me ha costado ser paciente. Entonces, es un gran consejo y es un gran aprendizaje. Joana, la última es, ¿qué te preguntarías a ti misma si fueras la host de este podcast? Mm,
0: ¿Qué me preguntaría? ¡Ay, qué difícil pregunta! <ríe> Hay muchas cosas que quisiera preguntarme, pero yo creo que me preguntaría quiénes son las personas, mis pilares, quiénes, quiénes son mis bases para ser la persona que soy en este momento.
1: Y la respuesta a esa pregunta es... Ah,
0: yo pensé que solamente era la pregunta. <ríe> pero sí, la, la, los pilares son mis papás mis papás y mi hermano que todo el tiempo han estado ahí, que están ahí cuando llego a casa llorando, están ahí cuando llego festejando, que estoy ahí cuando no tengo nada que hacer. Mis papás y mi hermano son mis pilares así de ley. Y pues ahorita eh, descansa en paz mi abuelita que falleció en el 2017, falleció dos semanas antes de irme a una competencia. Creo que ella fue y sigue siendo mi porra oficial. En verdad no se perdía ninguna competencia. Mi abuelita a todos lados jalaba conmigo y ella era siempre la que me decía, vamos, morenita bonita, tú puedes, tú puedes, échale ganas. Y no solamente en el deporte, sino también en la escuela, eh, hasta para clases de baile que ella me enseñó a bailar. Ella también me decía, ándale mi morenita, usted sabe bailar, échale. enseñe, enseñe lo que le, eh, muestre lo que le enseñé en la casa. Entonces mi abuelita Chabela, la, la gorda, le decía eh, que ahorita en el cielo está, eh, pues... Es a quien también le agradezco mucho, que siempre me abrió las puertas de su corazón y de su casa y siempre estuvo ahí para abrazarme cuando quería llorar y no quería que mis padres me vieran. Eh, me seguía para todos lados, me presumía con todo mundo. Entonces había veces que nos subíamos al taxi, al, al propio taxi le presumía. Y, ¿Sabes quién es mi nieta? Y era así como, ay, abuelita, ya, cállate, por favor, qué vergüenza. Pero ella también. Le agradezco mucho y ahorita eh, hay una persona que conozco desde el 2018 que ha estado conmigo, se llama Fran, mi, mi, mi novio, que en verdad nunca creí encontrarme con una persona tan madura y tan enfocada que también aprendiera a festejar los éxitos y las victorias ajenas. He estado con personas que les da celos el, que, el ver que su pareja esté creciendo y lo toman como como un, órale, la mujer nunca va a ser mejor que el hombre y ahorita Fran, en verdad que me motiva a ser mejor cada día. Eh, si encuentro algún problema, él siempre me motiva y me decía, ok, por ejemplo, ahorita con lo de la alberca, me está comentando de que me va a ayudar a buscar una alberca mucho más profunda para no lastimarme mientras estoy nadando con alberca inflable. Él me motiva siempre con Juegos Olímpicos y pues la verdad, estoy muy feliz y muy orgullosa y agradecida de estar con, de haberme encontrado con una persona como él que, que busca que las personas que no solamente sean él, sigan creciendo y eso es algo que le tengo que agradecer mucho
1: Espero que hayas disfrutado de este episodio de Imbatibles